0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen. Heute ähm, auch wieder zugegeben eine etwas provokantere Frage. Und zwar möchte ich heute mal darüber sprechen, was macht eigentlich einen guten Ausbilder aus? Wir sprechen die ganze Zeit immer darüber, wie wir Ausbildung verbessern können, was das Marketing angeht, was die Methoden angeht und so weiter. Aber was macht denn jetzt eigentlich einen guten Ausbilder aus? Und damit meine ich eigentlich auch übertragbar einen guten Ausbildungsleiter, auch wenn er natürlich noch andere Aufgaben hat und auch einen Ausbildungsbeauftragten, also für beide Zielgruppen oder für die beiden anderen Zielgruppen trifft das genauso zu, weil man sich davon sehr, sehr viele Dinge auch, ähm, sage ich mal, abschneiden kann, oder eine Scheibe abschneiden kann. Ähm, ja, was macht jetzt einen guten Ausbilder aus? Ähm, das ist natürlich eine sehr individuelle Meinung, aber ich, ähm, wir haben ja viele viel Kontakt in, mit verschiedenen Azubis, ähm, die auch sehr, sehr offen mit uns über ihre Ausbilder sprechen und uns auch manchmal ihre wie soll man sagen, ihre Sorgen so mitteilen und dann schauen wir natürlich auch in verschiedene Unternehmen rein und sehen, wo, gut, wo läuft es gut, wo sind Mitarbeiter, Azubis und so weiter zufrieden, wo gewinnen sie noch genug Azubis, wo schaffen sie gut die Ausbildung, wo bleiben die auch dabei. Also das heißt, wir, haben da, wir können da einfach in verschiedene Bereiche reingucken und sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht und darauf fußt auch jetzt meine Einschätzung, was eigentlich einen guten Ausbilder ausmacht. Für mich macht das jetzt nicht so einen großen Unterschied, ob wir jetzt über kaufmännische Ausbilder sprechen oder ähm, gewerblich-technische Ausbilder oder gerade im Handwerk auch, ähm, weil dann doch diese, ähm, die Gemeinsamkeiten dann doch sehr, sehr ähnlich sind, was dann das, dass die Ausbildung an sich sehr, ähm, also im Kern ausmacht. So meine ich das, genau. Ähm, also ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Dinge überlegt. Und das erste Thema, was ich ähm, super wichtig finde, ist einmal der Zugang zur Zielgruppe. Das ist häufig ja auch der Grund, warum man dann zum Ausbilder ausgewählt wird, wenn man das Gefühl hat, ähm, dass man ihm das zutraut, dass sie das irgendwie hinbekommen ähm, mit dem Ausbilder, ähm, mit dem Ausbilden. Ähm, und weil man ihnen auch das vielleicht fachlich zuschreibt. Also früher wurden Ausbilder vor allem im gewerblich-technischen Bereich immer ausgewählt, dass die halt fachlich die Besten waren und das ist dann so wie bei den Lehrern, dann nur weil man als Lehrer fachlich gut in Mathe ist, heißt es noch lange nicht, dass man ein guter Lehrer ist, nur wenn sie so nochmal an ihre Schulzeit sich zurückerinnern. Und so finde ich, ist das auch übertragbar ähm, auf den Ausbilder, das heißt, haben sie einen guten Zugang können sie in der Sprache sprechen. Das bedeutet meiner Meinung nach aber auch nicht, dass man die Zielgruppe sein muss. Also fälschlicherweise ähm, gibt es viele Ausbilder und Ausbildungsleiter, die dann so auf Jung machen und auf einmal sich irgendwie ähm, nur noch mit TikTok und mit den ganzen App Apps beschäftigen, ähm, was sinnvoll ist. Also das habe ich auch, glaube ich, in den vergangenen, Wochen und Monaten auch immer wieder betont, sich damit zu beschäftigen, aber sie sind nicht ihre Zielgruppe, aber trotzdem ist es wichtig, diese Zielgruppe zu kennen und deren Lebenswert gut zu verstehen. Und manchmal beobachte ich dann halt auch so ein Dreh, besonders jung zu wirken und dann sich auch Jugendlicher zu kleiden im Privaten und so und auch eine andere Sprache sich zuzulegen, das finde ich nicht authentisch. Also das finde ich eher totaler Quatsch, aber ich finde es wichtig, also ich finde es nicht nur total ein Quatsch, sondern ich finde es ist eigentlich authentisch und dann haben wir ein Problem mit der Zielgruppe, weil die denken dann so, was will der alte Sack denn oder was will die denn so, ne, und alte Säcke sind Leute sind auch schon die, die halt über 30 sind, das ähm, äh, darf ich auch mal wieder schmerzlich erfahren wie dem auch sei, also ich komme nochmal auf den Punkt, ähm, die, der Zugang zu der Zielgruppe, also einfach zu verstehen, was treibt die um, was beschäftigt die, ähm, wie tickt die, warum tickt die so, was haben die für Werte, ähm, auch ähm, nicht immer über die zuletzt, und zu sagen, ja, die Azubis, die sind heutzutage irgendwie, können die nichts mehr leisten und die sind total anspruchsvoll und so, sondern sich auch damit zu beschäftigen, ähm, warum sind die so wo kann ich vielleicht diesem Bedürfnis auch gerecht werden ähm, und wo erübrigt sich das vielleicht durch ganz andere Maßnahmen. Ähm, da auch nur so der Tipp, wir haben halt auch Seminare zum Thema Generation Z, also dass ich die einfach besser verstehe, schauen Sie da einfach mal in unseren Seminarkatalog. Aber ähm, gerade die, die sich da ein bisschen schwer mit tun, versuchen Sie mal, diese Zielgruppe zu verstehen, weil jede Generation und jeder Mensch ähm, hat einfach, man sagt, ähm, so eine positive Absicht. Das heißt, keiner irgendwie beleidigt oder beleidigt jemanden oder verhält sich gegenüber dem äh, Gegenüber äh, besonders aggressiv, einfach nur, ähm, weil er Langeweile hat oder so, oder weil er ein böswilliger Mensch ist. Sondern es gibt Hintergründe und ähm, die lassen sich meistens besser vereinen, als man mal auf den ersten Blick so sieht. Klar muss man natürlich auch Grenzen setzen, aber dazu komme ich nochmal später. Das heißt also wirklich, die Zielgruppe gut zu kennen... Und das zieht sich natürlich dann durch Azubi-Marketing, das zieht sich durch Messebesuche, das zieht sich durch, durch, durch Ausbildungsmethoden, auch durch Prüfungsvorbereitungen, auch den allgemeinen Umgang mit Azubis einfach durch. Der zweite Punkt ist, und das finde ich auch wichtig, dass man das nicht vernachlässigt und dass man so das unter den Tisch fallen lässt, sind das Thema Fachkenntnisse. Also ich glaube, dass die heutzutage immer weniger wichtig werden, was daran liegt, dass das Wissen viel besser zugreifbar ist. Ne? Also das heißt, wenn ich was nicht verstehe, kann ich als Azubi schnell mal googeln oder ich kann mir wahrscheinlich das auch ähm, ja irgendwo nachschauen in Büchern, die mittlerweile auch ein bisschen besser ähm, aufbereitet sind als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren, ähm, als einige Ausbilder selbst ihre Ausbildung gemacht haben. Ähm, bei vielen Neuerungen kann es irgendwie in der Tat sein, dass der Azubi das vielleicht sogar besser weiß. Gerade im Umgang mit Computer oder sowas stellen wir immer wieder fest, dass der Excel-Kniff von dem ähm, einen Azubi dann doch irgendwie ähm, effektiver ist als das, was der Ausbilder oder die Ausbilderin seit Jahren selbst so macht. Ähm also deswegen meine ich auch, dass das nicht mehr ganz so wichtig ist. Aber äh, was ich schon wichtig finde, ist, dass man sich dort auch up to date hält. Ne? Also sei es der Umgang mit mit Programmen und Software, die ich im Arbeitsalltag benötige und die auch die Azubis später benötigen. Also es kann durchaus sein, dass in der Ausbildungswerkstatt ähm, ja man das so machen kann, wie von vor 20 Jahren noch. Ähm, aber die Azubis gehen ja irgendwie raus als Monteure oder als... Ähm, in, in die verschiedenen fachbereiche und da ist schon auch immer zu gucken was macht der fachbereich dann eigentlich mit welchen ähm, ja, werkzeugen mit welchen mit welcher software mit welchen ähm, gerätschaften äh, mit welchen abläufen ähm, habe ich es da als Azubi zu tun und da als Ausbilder wirklich zu gucken, bin ich da überhaupt noch auf dem neuesten Stand oder mache ich es halt irgendwie so, als so wie es immer war. Ne? Und sich da weiterzuentwickeln und da auch zu sagen, ganz klar, wenn es da was Neues gibt, dass ich da auch eine Weiterbildung zu machen muss oder mir das selbst natürlich auch beibringe, um da zumindest um dann auch Auszubildenden Fragen beantworten zu können. Vielleicht nicht immer im Detail. Das bin ich dann wirklich der Meinung, dass das nicht sein muss, aber... Zumindest irgendwie mal was davon gehört zu haben. Genau. Dann der nächste Punkt ist, und das schließt das also ein bisschen an, ist die ständige Optimierung und Weiterentwicklung. Also ich finde A, dass die als Ausbilder die Aufgabe haben, die internen Prozesse, die sie steuern, immer wieder zu optimieren und zu gucken, ist das, wie wir das hier festgelegt haben an Regeln und Abläufen, ist das überhaupt noch sinnvoll? Oder passen wir das aufgrund von neuen Regelungen irgendwie an. Warum machen wir das eigentlich? Also wirklich zu sagen, ist das noch effektiv oder nur, weil wir es immer schon so gemacht haben. Zum Beispiel Arbeitsbeginn oder zum Beispiel, was die im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr machen oder wie die Abläufe sind oder in welche Abteilungen sie kommen oder so. Also mit was sie lernen, welche Bücher sie, also wirklich mal auf der grünen Wiese gedacht, ist das alles sinnvoll, so wie wir es machen? Und das sich immer wieder ständig zu fragen. So, ne? Und auch mal bereit zu sein, nur wenn man etwas lieb gewonnen hat, beispielsweise ein Lehrbuch oder ähm, eine gewisse Software oder auch einen Ablauf, dass man den auch loslassen muss. Ne? So. Und das bedeutet automatisch natürlich auch, Ausbildungsmethoden zu hinterfragen, also wie ich Dinge beibringe. Ähm, das hat natürlich auch was mit der Generation Z zu tun, wie die lernen oder gibt es vielleicht auch mittlerweile Möglichkeiten, das etwas einfacher zu gestalten es gibt genug Plattformen mittlerweile wo ich super Prüfungsvorbereitung machen kann wo ich selbst gar nicht mehr mich vorne hinstellen muss und denen das beibringen muss sondern die können sich das Grundwissen damit noch mal wirklich auffrischen und bei Fragen stehe ich dann zur Verfügung das heißt ich habe auch eine ganz andere Rolle und das bedeutet wirklich nicht nur so sage ich mal Prozesse und Methoden sondern das bedeutet auch dass ich mich weiterentwickeln muss und dass ich auch sagen muss na ja vielleicht war ich bis jetzt noch nicht so digital oder ähm, diese Themen, diesen Fachbereich, den, da kannte ich mich auch schon in meiner Ausbildung nicht so gut aus und das fand ich immer doof, Controlling oder keine Ahnung was, ne, im, im fachspezifisch, ähm, dass ich mich trotzdem da ähm, mal reinschnuppere und vielleicht mal selbst in die Fachabteilung gehe und sage, hey, was macht ihr denn da eigentlich? so? Ne, ähm, mich da auch mal, mal selbst schulen lasse und auch freiwillig eine Weiterbildung mache und sage, okay, ich gucke mal. Ne? Das heißt ja nicht immer, dass man wochenlange Lehrgänge machen muss oder sowas. Ja, dann noch ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, das merken die Azubis so am konkretesten. Wie gehen sie mit schwierigen Situationen, Konfliktsituationen, aber auch allen möglichen Situationen um? Also psychische Erkrankungen haben wir immer mehr. Ähm, wie gehe ich damit um? Äh, wie gehe ich mit Mobbing um? Wie gehe ich auch mit Konflikten um? Wie gehe ich mit Widerworten um? Wie gehe ich mit Fehlern um? Auch mit Misserfolgen? Ähm, also zum einen finde ich es da mal so die Regel, ähm, es gibt halt auch so Ausbilder, die sind so, ähm, die sind super nett einfach und deswegen sind sie, glaube ich, auch Ausbilder geworden und wollen auch eigentlich nur der Jugend so ein bisschen helfen und die sind dann noch so jung und deswegen werden die auch immer gut in den Beurteilungsbögen bewertet. Aber am Ende, naja, hilft ihnen das dann wirklich nichts. Das heißt, auch zu sagen, wo gibt es Grenzen. Wenn ich dort die Grenze setze, gilt das auch für andere. Wenn ich die Grenze locker, was bedeutet das dann für die anderen? Das muss ja automatisch auch für andere gelten. Wie kann ich individuelle Lösungen finden, ohne dass ich halt quasi jedem eine Extrawurst schmiere, sage ich mal so, oder baue? Extrawurst schmiere, wahrscheinlich, genau, heißt das. Also, wo setze ich halt Grenzen und wo bin ich vielleicht auch mal ein bisschen bereit zu lockern? Und gerade bei diesen schwierigen Fällen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hm, da weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll, auch offen zu sein und zu sagen, na ja, dann frage ich mal zum Beispiel meinen Vorgesetzten oder ich hole mir Hilfe. Also, gerade bei diesen psychischen Erkrankungen, ähm, da muss, muss man sich externe Unterstützung holen. Ne? Also, ob es dann mit dem Therapeuten des Azubis ist oder, sag ich mal, mit der Caritas, ähm, die kann man unterstützen da auch immer ganz gut. Also, bieten wir Ansprechpartner Unterstützung das ist ja auch was, was man nicht offen eigentlich gerne zugibt, dass es überhaupt Mobbing oder solche Situationen, psychischer Erkrankungen in Unternehmen gibt, das ist aktuell noch ein sehr totgeschwiegenes Thema, das heißt, einer Azubi, der mitbekommt, ah, mir wird halt sozialpädagogisch über meine Ausbildung hinaus irgendwie geholfen, ohne dass ich quasi besonders verhätschelt werde oder sowas, der ist natürlich auch ganz happy und ähm, nur weil ich mal einen Fehler gemacht habe, heißt das nicht, dass es direkt ähm, für mich das Ende bedeutet. Auf der anderen Seite ähm, ähm, ist es aber auch ganz klar, dass ich das nicht nochmal machen soll. Ne? Also ähm, gerade die jungen Menschen, habe ich auch immer so das Gefühl, die, die sehen sich so nach Struktur. Das heißt, ähm, wirklich auch klare Rahmenbedingungen zu setzen, weil sie das manchmal von zu Hause nicht kennen ähm, und auch sich in so einer wirklich sehr verändernden Welt, glaube ich, finden wir das alle ganz gut, wenn irgendwie so ein bisschen Klarheit gibt und ähm, genau, diese Situation auch für sich ganz klar zu haben, bedeutet auch, dass ich innerlich sehr gefasst sein muss. Ähm, nicht selten gibt es mittlerweile auch für Ausbilder so also Coachings, ne, wo ich einfach sage, okay, wie gehe ich denn mit diesen Situationen um? Habe ich das richtig formuliert? Ähm, ist meine Kommunikation an dieser Sterne auch sinnvoll oder ist es halt, naja, irgendwie... Ähm, naja, es ist irgendwie so äh, wischiwaschi und ich mach's mal so und eigentlich möchte ich auch nicht, dass der Azubi mich nicht mag. Ne? Also das, so geht's vielen Ausbildern auch, dass sie eigentlich keinen Streit mit dem Azubi haben wollen und deswegen das dann so unter den Tisch fallen lassen. Also das heißt, solche Situationen noch mal aushalten zu können ne? und dann auch bereit zu sein, ähm, zu sagen, okay, ich entwickle mich weiter und ich, ja, suche mir vielleicht auch jemanden, der mich mal in dieser persönlichen Weiterentwicklung begleitet. Ne? Ähm, genau, das ist bei, bei Führungskräften ist das voll, vollkommen normal, dass jeder ein Coaching macht und dass man Seminare besucht und dass man sich weiterentwickelt und so weiter, gerade in diesem zwischenmenschlichen Bereich. Aber bei Ausbildern ist das immer so, ach, brauche ich nicht. Ne? Und seien sie da auch ähm, ja, ähm, selbstbewusst und fordern sie das für sich auch ein. Ne? Also das ist auch nochmal so ein guter Tipp. Ähm, Darüber hinaus, ähm, ich finde noch ein weiterer Punkt und das schließt auch nochmal so den letzten Punkt an. Ähm, also kämpfen sie da für sich. Ich finde, dass Ausbilder auch noch einen weiteren Aspekt haben, wenn ich so an die guten Ausbilder denke. Und zwar, die sind Multiplikator für die Ausbildung. Also einmal innerhalb des Unternehmens. Das heißt, die, da weiß man einfach, das ist der Ausbilder oder Ausbildungsleiter für diesen Bereich. Das ist, oder das, das ist der Ausbildungsbeauftragte in unserem Fachbereich, der sich um die Azubis kümmert dass man auch ein positives Image von der Ausbildung innerhalb des Unternehmens vermittelt. Nicht einfach nur so, ja, die Azubis bekommen eine extra muss sondern dass es wirklich auch, dass man deutlich macht, das ist der Nachwuchs, das ist das, worauf wir unser Unternehmen bauen und das irgendwie so nach innen, aber auch nach außen darstellen. Also wie treten sie nach außen zum Beispiel auf Messen oder auf der Webseite auf? Grinsen sie da blöd in die Kamera und oder lächeln noch nicht mal mehr oder sind sie da offen und vielleicht sogar ein bisschen charismatisch? Denn was ich auch häufig erlebe, ist, die Unternehmen, die weniger Probleme mit dem Thema ähm, Recruiting haben, haben häufig auch eine äh, Person oder mehrere Personen, also Ausbilder und Ausbildungsleiter, die nach außen auftreten und die häufig ähm, ja, ansprechbar sind und die zum einen charismatisch nach außen auftreten, aber die auch ja die einfach so ein, ähm, so ein, so ein Image verkörpern, so, ne? so, ähm, die, die die quasi mit ihrem Gesicht für, den, für das Unternehmen da stehen und für Werte, die das Unternehmen verkörpert, aber auch für eine gewisse Offenheit, die man natürlich einfach durch auch beispielsweise ein Lächeln in die Kamera gut äh, repräsentieren kann. Und bei Ausbildern, bei denen das nicht so ist, die halt vielleicht noch nicht mal mehr ein Bild von sich auf der Webseite haben oder halt dann da auch sehr, sehr streng gucken, da habe ich häufig das Gefühl, dass natürlich nicht so einladend für Eltern und für, äh, für Schüler ist, äh, bis hin so, dass man, ja, dass man sich auch fragt, okay, wie wird denn da Ausbildung gehandhabt? so ne? ähm, Sind das nette Menschen oder ist das eher so ein Drill? Ne? Also das verkörpern sie natürlich auch nach außen. Und ähm, nicht selten ist es auch so, dass Ausbilder und Ausbildungsleiter dann wirklich auch in andere Unternehmen gehen und dort auch ihre Patentrezepte oder Best Practices, so nennt man es ja, weitergeben und sich auch austauschen. Also sind sie mit anderen Ausbildern im Austausch oder kochen sie ihr eigenes Süppchen, so, ne? Das, finde ich, gehört auch zum Multiplikator dazu, sich ja auch vielleicht mit anderen Unternehmen bei verschiedenen gemeinsamen Themen zusammenzuschließen und gemeinsame Ideen zu spinnen und manchmal auch, ähm, ja, damit gemeinsam Budget zu generieren. Und das bedeutet auch, ähm, auch dafür zu kämpfen. Ne? Also ganz häufig sagen mir Ausbilder mal so, ja, es ist aber auch so blöd und so. Ähm, ich habe ja keine Ressourcen, mich unterstützt keiner und ich bekomme kein Geld und ich habe auch keine, ja, ich habe keine keine Gerätschaften, wir können sowas nicht anschaffen und so. Und dann fällt es wieder aufs Geld zurück und so. Und das hat sehr, sehr häufig, ähm, ich würde sagen, in 99% der Fälle eigentlich was damit zu tun, dass sie eigentlich nur jammern und dass sie nicht ähm, mal durchrechnen, was es der Ausbildung bringen würde und das gut verkaufen können. Also das heißt, dass sie wirklich nach außen gehen zu ihrem Vorgesetzten um, oder zum Chefchef -Chef und ähm, deutlich machen, wie wichtig das ist. Ne? Bei vielen ist das so, ja, wir haben halt keine Azubis mehr gefunden. so ne? Ja, und dann kriegen sie von ihrem Chef einen auf den Deckel und dann sagen sie, ja, ich habe aber ja keine Mitarbeiter. Und dann sagt er, ja, aber dann müssen sie halt mal ein bisschen mehr Elan am Tag legen, ne? So und dann das bedeutet auch wirklich, dass man sich teilweise für Weiterbildung, für Ressourcen, für Geld, was man braucht, um um auch Zubis besser betreuen zu können, für Maßnahmen und so, dass man in der Tat wirklich sich da auch ähm, einen ja einen, eine Argumentationskette und wirklich eine, eine Verkaufsstrategie überlegen muss und Ausbildern, denen das gelingt, für ihren Bereich, bei denen, ja, muss man sagen, klappt es auch gut. Und da sieht es, da stehen auch keine Röhren-PCs. Ne? Und da sind auch die neuesten Gerätschaften und die haben es dann geschafft, ihre Vorgesetzten zu überzeugen. Genau, also zusammengefasst kann man eigentlich sagen, würde ich immer so sagen, man brennt für die Ausbildung und sucht aktiv nach Lösungen. Aktiv nach Lösungen, Dinge besser zu machen. Das ist eigentlich das, wo ich sage, das ähm, bringt es auf einen Punkt. Ich hoffe, für Sie war etwas dabei, wo Sie vielleicht auch nochmal drüber nachdenken können, wie Sie das eine oder andere nochmal verbessern können. Und ähm, wenn Sie Fragen haben oder auch vielleicht sogar anderer Meinung sind, dann kommen Sie gerne auf mich zu. Ähm, ich freue mich, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben oder mich anderweitig kontaktieren. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Umsetzen und vielleicht auch beim Abgleich. Und ich ähm, sage bis zum Mal. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.